0: Heute am Mittwoch, dem 19. August, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Bischof Johannes Bahlmann.
1: Das Einzige, was ich nicht mache selber, das ist Schnellboot zu fahren und als Pilot von dem Kleinflugzeug.
0: Ja, bei den tropischen Wetterverhältnissen die letzten Tage haben wir uns gedacht, gehen wir im Podcast mal in den Amazonas. Weit ab von allen Großstädten und Metropolen liegt da das Bistum Obidos, das seit elf Jahren vom deutschen Franziskaner Johannes Bahlmann geleitet wird. Wie das katholische Leben im Urwald so aussieht und und auch wie Brasilien mit Corona umgeht, darüber werden wir gleich sprechen. Es geht aber auch noch mal um die Amazonas-Synode im Vatikan, von der sich vergangenes Jahr ja manche eine regelrechte Revolution für die Weltkirche erhofft hatten. Und was die Menschen am Amazonas selber darüber denken, das ist auch Thema. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt in der letzten Woche. Und da gucken wir wie so viele im Moment mal nach Belarus oder auch Weißrussland. Nach umstrittenen Wahlergebnissen werden Kritik und Proteste gegen Präsident Lukaschenko immer heftiger. Und jetzt hat sich auch Papst Franziskus eingemischt. Bei seinem Sonntagsgebet auf dem Petersplatz hat er beide Seiten zu Besonnenheit und Dialog aufgerufen. Das Recht, aber auch die Gerechtigkeit müssen gewahrt werden, sagt er. Eine etwas aktivere Rolle nehmen die Kirchen vor Ort ein. Die orthodoxe Kirche, aber auch der katholische Erzbischof von Minsk, also der Hauptstadt von Belarus, die bieten sich beide als Vermittler an. Schlechte Nachrichten, die kommen aus Assisi in Mittelitalien. Das ist ja der Ursprungsort des Franziskanerordens, auch Heimat des heiligen Franz von Assisi, nachdem sich Papst Franziskus benannt hat. Und im Mutterkloster des Franziskanerordens, da ist jetzt das Coronavirus ausgebrochen. Nach Stand vergangener Woche sind 18 der Brüder erkrankt, die auch alle eher zum älteren Semester gehören. Man vermutet, dass Besucher das Virus ins Kloster gebracht haben. Jetzt werden alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Franziskanerbrüder, die kommen unter Lockdown. Es gibt keine öffentlichen Feiern mehr und auch keinen Kontakt der Brüder zu den Besuchern. Und wir wünschen an der Stelle gute Besserungen, Gottes Segen. Und noch eine dritte Meldung aus Italien heute. Seit dieser Woche wissen wir nämlich, was das Lieblingseis von Papst Franziskus ist. Der hat nämlich typisch im Franziskus-Stil einfach letzte Woche mal in einer Eisdiele in der Nähe von Rom angerufen und der Besitzerin erzählt, dass sie doch ganz, ganz tolles Eis macht. Die hatte zuvor eine Eistorte in den Vatikan liefern lassen und die hat dem Papst dann wohl so gut geschmeckt und so gut gefallen, dass er sich doch persönlich bedanken wollte. Und in dem Gespräch hat er es dann auch tatsächlich verraten, das Lieblingseis des des Papstes ist kaffee -Eis. Ja, dann mal guten Appetit. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn das Telefon klingelt und der Papst ist dran. Und im Podcast gehen wir heute fast bis ans andere Ende der Welt. Wir sind in einem Land, wo man relativ selten hinguckt. Wir sind in Brasilien, aber da gehen wir nicht in die Hauptstadt und wir gehen auch nicht nach Rio de Janeiro. Wir gehen mitten in den Amazonas und sprechen mit Bischof Johannes Ballmann, Bischof von Obidos. Schönen guten Tag, ich grüße Sie im Amazonas.
1: Ja, guten Tag, Herr Schlegelmilch.
0: Es ist ja ein äh, guter Anlass, zu Ihnen jetzt in den Amazonas zu gucken, weil es beim Wetter wahrscheinlich nicht viel anders aussieht, als bei uns die letzten Tage mit 36 Grad und Regen und alles, was da immer kommt. Ähm, für uns hier in Deutschland ist es wahrscheinlich sehr schwer, uns vorzustellen, wie bei Ihnen das Gemeindeleben aussieht, in welcher Situation wir sie gerade erwischen. Können Sie einfach mal beschreiben, wie es bei Ihnen gerade ist?
1: Ja, das Leben hier am Amazonas ist schon recht unterschiedlich. Man muss auch sagen, dass es auch sehr unterschiedlich ist oder ganz anders ist wie in anderen Regionen Brasiliens, wie zum Beispiel im Nordosten oder im Südosten, also Region Rio de Janeiro, São Paulo, wie auch im Süden, wo ja auch viele europäische äh, Menschen leben äh, mit, Euro also mit, äh, mit europäischer Abstammung. Und das Leben ist halt sehr viel einfacher, würde ich mal sagen, und manchmal auch etwas schwieriger, weil es oftmals fehlt an dem, was man gebraucht zum Leben tagtäglich. Wir müssen zum Beispiel oft auch zum Einkaufen fahren für gewisse Dinge nach Santarém oder aus Berleng oder Manaus. Und das ist alles sehr weit entfernt. Santarém ist etwa 120 Kilometer entfernt, Amazonas Fluss dann runter, 120 Kilometer mit dem Schiff und das Leben ist eben halt alles sehr viel schwieriger, auch dadurch, dass die Infrastruktur nicht dementsprechend funktioniert oder auch, dass die Gesellschaft als solches auf einem gewissen Minimum ist.
0: Und ich vermute auch mal, Ihr Leben als Bischof sieht ein bisschen anders aus als bei den Bischöfen hier in Deutschland. Da wird es wahrscheinlich kein Palais und keinen Fahrer geben, den man hat, oder?
1: Nein, das ist so, dass wir also selber mit dem Auto fahren, beziehungsweise, ich kann das jetzt nicht sagen bei den anderen Bischöfen, sofern sie fahren können. Ansonsten werden sie sicherlich auch einen Fahrer haben, aber bei mir ist es nicht so, sondern ich fahre selber und äh, nehme dann auch die Stecken. Das Einzige, was ich eben halt nicht mache selber, das ist äh, das Schnellboot zu fahren und äh, da als Pilot zu sein oder auch als Pilot von dem Kleinflugzeug, wenn ich äh, zum Beispiel in unsere Mission muss von den indigenen Völkern oben im Norden unserer Diözese, das sind gut 500 Kilometer von hier entfernt, an der Grenze nach Suriname. Ja, aber sonst mit dem Auto fahre ich selber. Es kann schon mal sein, dass jemand dann mich auch fährt, aber normalerweise mache ich das dann selber. Aber ich nehme immer jemanden mit äh, als Begleiter, äh, teils eben deswegen, wenn mal was sein sollte, ähm, der Reifen ist platt oder ähm, es ist irgendwie was mit dem Wagen, dass man jemanden hat, der einem helfen kann, aber gleichzeitig auch als Schutz, äh, weil man nie weiß, ob man auch überfallen werden kann. Und äh, das muss man dann eben halt gut überlegen. Äh, dann, und deswegen nehme ich meistens immer, ein bis zwei Leute dann mit, die mich dann begleiten. Meistens sind es dann die Seminaristen äh, im Propediotikum. Äh, jetzt zurzeit sind unsere Theologiestudenten hier bei uns zwei, die wir hier jetzt haben, äh, die normalerweise im Belenk wären und äh, die fahren dann mit, helfen dann auch in der Messe äh, und in den Feiern und äh, das ist immer sehr gut. Und dann kann man sich auch unterhalten und man kommt dann ins Gespräch und man lernt sich dann auch viel besser kennen.
0: Jetzt klingt es ja für uns ungewöhnlich, dass Sie als deutscher Bischof im Amazonas sind. Sie sind aber bei weitem kein Einzelfall. Also man findet relativ viele deutsche, deutschsprachige, deutschstämmige Bischöfe in Lateinamerika. Es gibt Bischof Kreutler, der viel bewegt hat. Es gibt im Peru Reinhold Nann. Es gibt den Bischof Merkel, der gerade in Ruhestand gegangen ist. Das Ganze hat mit der Missionsgeschichte Lateinamerikas zu tun, mit den Ordensgemeinschaften. Mich würde mal interessieren, Führt das denn zu Konflikten, wenn quasi der ganze örtliche Klerus aus dem Ausland kommt?
1: Nein, äh, eigentlich nicht. Also das ist sehr selten, dass es da zu Konflikten kommt. Es kommt auch immer sehr darauf an, wie man damit umgeht. Und dann ist es ja so, wenn man als Ausländer in einem Land lebt, muss man sich den Geflogenheiten des Landes und den Gebräuchen äh, auch anpassen. Und das ist ja auch in unserem Fall. Ich meine, das ist nicht immer ganz einfach, weil man ja auch die eigene Kultur hat, und auch die eigenen Wurzeln. Aber äh, ich lebe in einem anderen Land, äh, somit muss ich dann auch äh, mich dann äh, in äh, die Art und Weise, wie man in diesem Land lebt, einfügen. Lassen
0: Sie uns mal auf die Corona-Lage schauen bei Ihnen im Land. Also im Moment ist es so, dass drei Länder, Brasilien, USA und Indien, die Länder sind, die bei weitem die stärksten Infektionszahlen haben. Jetzt liest man sehr viel darüber, wie die brasilianische Regierung unter Bolsonaro damit umgeht oder nicht umgeht. Was kommt denn bei Ihnen an? Sie sind ja nur weit weg von den großen Zentren des Landes. Wie sieht die Corona-Lage bei Ihnen aus?
1: Ja, bei uns ist die Situation im Moment ja noch sehr äh, angespannt, dadurch, dass wir noch sehr viele Infizierte haben jeden Tag. Wir haben, also um damit man sich das vorstellen kann, äh, in äh, unserem Landkreis 50.000 Einwohner, davon sind vielleicht so 30.000, die hier in der Stadt leben. Äh, wir haben jeden Tag noch 20 bis 30 Neuinfizierte. Und insgesamt äh, haben sich schon 1700 Menschen mit dem Virus äh, Corona infiziert. Und äh, wir haben 40 Tote nur alleine in unserem Landkreis. Äh, diese Zahl ist eigentlich sehr hoch. Äh, das heißt, dass dadurch natürlich auch sehr viel äh, Angst entsteht. Äh, die Menschen sind auch ziemlich gestresst von dem Coronavirus aber das Leben geht weiter und man merkt eben halt, dass viele Menschen nicht sehr diszipliniert sind und sich auch nicht dementsprechend an die Maßnahmen halten, das dazu führt, dass der Virus eben halt sich noch sehr stark ausbreiten kann. Das ist eine Situation, die wir jetzt im Moment haben und da wir schon recht lange, ja einige Wochen schon mit dem Corona leben, kommt es so langsam zu einer gewissen Normalität, in dieser Situation zu leben.
0: Das heißt also, Abstand, Masken, Desinfektion, das äh, gibt es bei Ihnen nicht so wirklich?
1: Teilweise schon. Bei den Menschen, die jetzt wirklich auch äh, ganz bewusst oder bewusster leben äh, und auch äh, das einschätzen können, äh, tragen natürlich Masken und halten sich auch äh, an die Distanz. Aber es sind eben halt auch viele Menschen, die das nicht tun. Und äh, vor allem kommt es auch immer wieder zu äh, Gruppenformung äh, in, bei öffentlichen äh, Gebäuden oder auch bei Banken oder auch auf dem Markt und, äh, oder auch äh, beim Transport, äh, sodass äh, halt der äh, Abstand nicht gehalten wird und auch die Menschen nicht so sehr diszipliniert sind. Man kann den Virus nicht sehen und äh, dadurch wird es auch oftmals sehr unterschätzt.
0: Wie ist es mit den Gottesdiensten? Also Deutschland hatte ja im März, April ähm, den großen Lockdown, wo es keine öffentlichen Gottesdienste gab. Inzwischen haben wir ja strenge ähm, Anmelderegeln, Hygiene, Abstand. Wie, wie gehen Sie bei sich in Ihrem Bistum damit um?
1: Ja, wir haben jetzt äh, über Wochen hin keine Gottesdienste gehabt, keine öffentlichen Gottesdienste. Wir hatten jeden Tag Gottesdienste, die dann auch übertragen worden sind durch die sozialen Netzwerke. Wir haben jetzt vor gut einer Woche, zwei Wochen damit begonnen, dass man in den Pfarrkirchen, also in den Hauptkirchen, wieder einen öffentlichen Gottesdienst hat. Man muss sich anmelden, damit man an dem Gottesdienst teilnehmen kann und man versucht auch, wirklich die Maßnahmen einzuhalten. Wir könnten eigentlich viel mehr Menschen hineinlassen in die Kirche, aber wir versuchen also wirklich das Maß, was angegeben ist, zu halten, damit wir niemanden auch in Gefahr bringen. Und das ist eben halt auch sehr wichtig. Und nach den Möglichkeiten versuchen wir auch jetzt in den Städten schon in den Filialkirchen Gottesdienste anzubieten, wenn garantiert ist, dass man also den Schutz hat und auch den Thermometer zum Beispiel, um die Temperatur zu messen, wenn, die Hygiene, wenn das Hygienematerial vorhanden ist für die Kapellen, dann kann auch ein Gottesdienst stattfinden, aber das wird davon abhängen, wie jede Gemeinde sich da organisiert.
0: Jetzt gibt es noch ein ganz großes äh, Thema, was wir ansprechen müssen bei allen Leuten, die mit Kirche zu tun haben, wird, als wir das erste Mal Amazonas erwähnt haben, natürlich alle Alarmglocken angegangen sein, denn ähm, alle Debatten, die im Moment in der Kirche sich rund um Reformen drehen, rund um die Rolle von Laien drehen zum Beispiel, da wird ja immer ihre Region, wo sie sitzen, der Amazonas als Beispiel Genannt. Zum Beispiel die Amazonas-Synode im vergangenen Jahr, wofür sie ja auch nach Rom gereist sind ähm, oder das Abschlussdokument, was daraus entstanden ist. Immer ist die Frage, wie können wir die Kirche reformieren, um den Menschen am Amazonas zu helfen. Mich würde mal die andere Seite interessieren. Also wie denken Sie, wie denken die Katholiken am Amazonas über all diese Reformdebatten im Moment?
1: Äh, ja, man muss jetzt erstmal sagen, dass diese Reformdebatten hier ja gar nicht so ausgeprägt sind. Und die nationale war ja eigentlich äh, auf äh, unsere Region hier gerichtet und wir hatten nicht den Anspruch, äh, die Kirche im Allgemeinen zu reformieren, das heißt also die Weltkirche, sondern es ging uns hier äh, gerade um die Situation hier, wie können wir uns hier auseinandersetzen äh, mit den Situationen, in der wir sind. Da ging es ja einmal um die kirchliche Situation, aber auch um die gesellschaftliche Situation. Und ähm, im Bereich der, der kirchlichen Situation äh, muss man einfach äh, sehen, dass wir hier äh, eine äh, besondere Form auch haben, als Kirche zu sein. Das heißt, wir sind in einem Gebiet, was sehr weitläufig ist. Wir haben ja Pfarrgemeinden äh, mit, äh, mit 10, 20, 30, äh, 150 äh, Filialgemeinden. Das heißt, eine Pfarrgemeinde äh, setzt sich zusammen aus äh, vielen kleinen Gemeinden. Äh, die können kleiner sein, die können größer sein. Es kommt immer je nachdem darauf an, wie viele Menschen in diesem äh, Dorf dann leben, äh, wo diese Gemeinde existiert. Und äh, dann ist es eben halt wichtig zu sehen, wie können wir damit umgehen. Zuerst kommt es ja auf das kirchliche Leben an. Wie kann ich garantieren, dass das kirchliche Leben vor Ort garantiert ist, das heißt die Liturgie, das heißt die Zusammenzukommen, das heißt die Katechese, die Caritas, wie kann wirklich die Gemeinde vor Ort existieren und dass man da engagierte Laien hat, die dann auch diese, diese Gemeinden dann auch leiten bzw. auch koordinieren, aber immer auch zusammen mit einem kleinen Gemeinderat. Jetzt das nicht, also das muss man jetzt nochmal unterscheiden zu einem Pfarrgemeinderat. Und dann, wie kann dieses funktionieren, wenn wir zum Beispiel Regionen haben, wo es sehr schwer ist, die Eucharistie zu feiern und wo man sich dann fragen muss, wie können wir das, wenn wir diese Situation haben, dass wir einen größeren, eine größere Zahl von Priestern haben. Da kommt es dann erstmal darauf an, dass die Berufe pastoral stimmen muss. Das heißt, nicht nur für Priester zu werben in der Kirche, sondern auch für Ordensleute und auch für engagierte Laien. Ja, das ist ja, jeder hat seine Berufung. Dann aber sich da auch mit auseinanderzusetzen, wie kann es jetzt vor Ort gehen, wenn wir zum Beispiel, wie bei den indigenen Völkern oben im Norden unserer Diözese, es gibt 20 Gemeinden, es ist nur ein Priester dort, ein Franziskaner, der zusammen mit einem Laienbruder, franziskaner Laienbruder, auch dort arbeitet. Dieser Priester ist gleichzeitig auch Zahnarzt. Wie kann er die Gemeinden betreuen als Priester und die Eucharistie feiern und auch die Sakramente spenden, wenn diese Gemeinden zum Beispiel 50, 100 oder 150 Kilometer entfernt liegen? die teilweise dann nur zu Fuß zu erreichen sind. Wie soll das gehen? Und äh, da steht man eben halt vor einer Situation, die äh, fast äh, unmöglich ist. Ich glaube, man muss sich erstmal in diese, äh, in diese Lage hineinversetzen, um verstehen zu können, äh, warum. dann wir auch gesagt haben, es wäre doch gut, wenn auch verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden würden. So wie in diesem Fall damit wirklich auch die Eucharistie garantiert werden kann. Und das sind natürlich Extremsituationen.
0: Also der Amazonas will nicht die Revolution für die Weltkirche, das nehme ich mir jetzt mit. Äh, Herr Bischof Ballmann, ähm, die Abschlussfrage ist immer die gleiche bei unserem Gespräch. Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Also ich merke zum Beispiel, äh, dass es eine größere äh, Sensibilität gibt, ein mehr Feingefühl hat äh, gegenüber dem Anderen aber auch gegenüber der Schöpfung, dass man sich noch mehr auseinandersetzt heute mit der Situation der Welt im Allgemeinen, aber auch mit all den Fragen der Schöpfung, der Umwelt, des Schutzes der Umwelt und das ist also ein sehr positives Zeichen, wo ich merke, hier ist ein Wachsen von einem neuen Bewusstsein, dann sehe ich aber auch, wie viele Menschen sich einsetzen für den Nächsten, um den anderen zu helfen, die wirklich auch ganz konkrete Aktionen starten, sei es also Verteilen von Lebensmitteln oder auch von Hygienematerial oder auch, wo Menschen sich hier eingesetzt haben, damit äh, das Hospital besser aufgestellt ist oder die Hospitäler, die äh, in katholischer Trägerschaft sind. Wir haben vier insgesamt, also drei äh, Hospitäler, Gebäude und dann das Krankenhausschiff Papst Franziskus oder Papa Francisco. Ähm, und äh, wo wirklich auch äh, ein Ausdruck ist, sich des Sich-Kümmerns um den Anderen. Und dann natürlich für uns persönlich hier, dass wir bis zum Jahresende noch ein weiteres Krankenhausschiff haben werden, was zusammenarbeiten wird mit dem Krankenhausschiff Papa Francisco. Und dieses neue Schiff wird sich nennen Johannes Paul II. oder jean Paul II. Und das ist für uns natürlich auch ein großer Erfolg. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir auch auf diesem Weg weitergehen können, damit die Menschen auch Gesundheit haben.
0: Soweit unser Interview für heute im Podcast. Mehr von uns gibt's online auf himmelklar.de, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Die Texte zu unseren Interviews, die gibt es online auf katholisch.de und domradio.de. Da blicken wir unter anderem auch auf die Corona-Lage in Südkorea, in New York oder in Äthiopien, sprechen aber auch mit mehr als der Hälfte der deutschen Diözesanbischöfe darüber, wie sie in ihren Bistümern mit dem Virus und dem Corona-Leben umgehen. Nächste Woche dann ist Katharina Geiger hier wieder da. Ich mache dann mal ein bisschen Urlaub und wenn alles glatt geht, hören wir uns am 9. September wieder. Ich bin Renato Schlegelmilch trotzdem immer und überall erreichbar als @RenatoJoachim Joachim und sage jetzt Tschüss, Danke und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dann!